0: 好、呃，我们现在这个两年读经计划这一周进入了《历代志》，哇，不知道大家觉得读起来有没有很兴奋呢？特别过去这一周的范围啊，很特别，《历代志》的第一章到第九章，整整九章的内容全部都是族谱。哇，今天我真的就觉得准备起来很挑战。想到今天我们还有一些青少年一起来，还要讲到让他们听得懂，就觉得很挑战。但是感谢神啊、哦，我们第一场的青少年呢，没有睡成一片，也没有暴走，感谢神啊、哦。但是说实在的，还是不容易啊、哦。大家在读的时候。我不知道你们读起来是如何的哈，哇！你有想过你的人生有你在灵修的时候，有完整的一整个礼拜，每一天都在读人家的族谱呢？<笑><笑>我不知道你们有没有觉得哇，真的是好兴奋，好有收获啊！<笑><笑>不知道是什么境界了，对不对啊？哦我不知道你们自己有没有看过自己家族的族谱，有没有,有人有看过吗 ？OK， 那、这个哦，我我自己家的话哈、哦，不太容易了哦。我们自己这个老家往上追溯，大概追溯个三代就差不多了。哦，就很穷哦。我爸爸那一代，他小时候还是吃那个那个排水沟里面死掉的猪，然后还没有烂掉的那一边。所以说实在没有什么办法可以多追溯一些这样子哦，就是能生存下来就不错了。所以，如果你们的家族状况比较好一点哦，可以这个有这样的力量，把宗族的这个传统传承下来哦，那你就有机会看到族谱哦。那我曾经跟我的这个同学好朋友哈、哦，就看到他们家就有这个，那我就很好奇，因为我没看过嘛。然后我们就会开始来翻这个过去他们的那个族谱啊，就觉得哎，还蛮有趣的啊、哦。虽然资讯没有办法很多，可是呢，看着看着就觉得。哇，这谁、啊？他生这么多小孩啊？那个十几个孩子的年代，以我们现在来说都觉得很不可思议，就觉得哇，那时候妈妈一辈子都在生小孩哎，很佩服哦。还有呢，就是看一看就说哦，你们家族有人做过清朝的官哎，哇，忽然看他感觉有点不太一样，哈哈哈哈哈。或者呢，有时候就。就觉得祖先的名字，呃，有一点蛮有趣的，好好，我们看的时候，这个我们自己年纪小了，所以没礼貌哈、哦，就笑人家祖先的名字，因为我们不太明白那个时候，很多时候这个取名字就是身边有什么就取什么了，所以名字里面会有猪啊、鸡啊、羊啊、菜啊，哦、这些面啊、哦、饭啊都会有这样子，好,好，那我们就比较没有礼貌，就一直在笑这样子哈。好我不知道你们在读《圣经历代字，它上面的族谱的时候，你们是怎么读的呢？那个内容差不多就是像这样，这是《历代字最开头这两节经文。谁生谁谁生，我们就不用念了。而你知道吗？原文是连“生”这个字都没有的，所以原文就是 A B B C C D D E。一路这样下去，哇，这真的不容易读啊！哦，你有没有想过、好奇过，为什么圣经要把这么长的族谱放进来呢？你是不是每次读到这段就会自动跳过呢？其实不要说你，我都觉得很想跳过。可是，既然这个礼拜我们读经的范围，正好完完全全就是第一章到第九章完整的这个族谱的范围，今天我们就要来正面迎战，要来挑战一下，用族谱讲道，看看神到底在这里面留下什么信息是要给我们的啊、哦！我想你可能也会好奇过哈、哦，为什么圣经要写这段看起来好像跟你我无关的族谱啊？而且就算是跟以色列人有关，那为什么要写在这边呢？好，呃，今天我们要来跟大家分享这当中的奥秘，以及跟你我的关系。我们先一起来好好祷告一下。主啊，我们谢谢你，谢谢你创造我们在这地上，谢谢你让我们能够借着圣圣经你的话语来了解上帝，你借着历史历代的人类在做很多奇妙的事情。而这些是跟我们有关的。主啊，今天开启我们的心，开启我们的悟性，好，让我们明白这看似难懂的一串密码。其实，上帝，你有你很重要的讯息要告诉我们。谢谢你，祷告奉主耶稣名求，阿门。好，接下来这段话，让我们一起来念：“我是谁？我在哪里？”好，这句话很可能就是过去这周你灵修时候的感觉。<笑>而这句话也很有可能。正是以色列人，他们为什么要有这份族谱的原因，好，就让我跟大家来说明清楚。稍微回顾一下之前我们读到的以色列的历史，哈，以色列人他们离开埃及的这个寄居生活之后，就进入了神应许给他们的迦南地嘛，啊，就在那边建国，然后有一段大一统的辉煌时期。之后，以色列又分裂成南北两国，一段时间之后，北国被灭了。南国也被灭了，战败的以色列人大部分都变成了俘虏，然后被带到战胜国的境内重新来安置。哈、哦，这战胜国，所谓的战胜国，不要想说它就是很稳定的状态。其实这战胜国在那个时候也是不断的经历战乱啊。一开始，北国，哈、哦，以色列北国是被什么帝国灭的？亚述帝国灭的，而亚述他们撑很久吗？也没有，他们强兵黩武，但是呢，他们的这个啊、呃，这个内政做得很差，所以很快的又被巴比伦帝国给取代了。啊，巴比伦灭了亚述帝国，也灭了这个犹大南国。OK， 然后之后巴比伦又被波斯所灭。所以刚刚这段光是用听的，你可能就觉得哦，有一点复杂了。那更何况是那些犹太人，他们留着犹太人的协议，然后生活在异乡，成为了俘虏，然后在战后在那边连续几代要在那边去学习适应新的生活呢？在这短短的几十年间，那大概差不多三四代的人，一次又一次的要经历改朝换代，随之而来的政权不一样。语言不一样，我觉得某方面来说，我们在生活在台湾这份这片土地上面，可能稍稍有一点可以这个类比或体会这种感觉啊。因为如果我们往前追溯个好几代，那去问问看你的家人长辈，好长辈的长辈，问问看他们的身份认同是什么，可能他们也会经过一些有点困惑的时间。到底是日本人吗？台湾人、中国人、新台湾人，现在再加上有很多外籍的这个后代，好，所以这个你可以试着去想象，当我们在这一片土地上面，或甚至被迁移到新的土地上面，然后一直不断的在改变这个大环境，哇，这是一个很困难的事情。所以对于那些在异乡生活的犹太人来说呢？也是更加的不容易啊、哦，所以他们必须要去适应新的生活方式，学学习新的语言，融入新的社会。但是当中也有很多的犹太人，他们心中是非常顾念着自己的身份、自己的家乡，甚至刻意在自己的家里面维护着犹太人的信仰传统，刻意着要跟其他的犹太这个家庭同样在异乡生活的，他们要组成社群。有点像，如果你说你如果去美国，你可能就会看到有这个 China Town， 对不对？这些异乡生活的同族人，大家聚在一起 ，Korean Town， 韩国人他们聚在一起，这个你都会看见。而圣经里面这一些成为俘虏的犹太人，他们更不一样的地方，在于他们心里面知道，先知曾经告诉过他们，有一天。他们会再回到耶路撒冷去，圣殿那被毁的圣殿有一天会再被建立，所以他们虽然人在异乡，可是他们对于回耶路撒冷、圣殿重建是带着盼望的。可是犹太人很多，这些这些被俘虏的犹太人，有些人就在新的地方就开始新生活，也做得很好，所以不是每个人都急着要回去，可是有一批人，他们等到了这个机会。因为他们无论在异地异乡，如何想要维持他们的犹太人的这个信仰传统，有一件事情是他们怎么样都没有办法做的，就是恢复在圣殿里面所有的那些事情，因为他们在异乡没有圣耶耶路撒冷的圣殿，不能做那些事情。OK， 所以终于终于，他们等到了那么一天，巴比伦被打败了。接着的这个波斯的这个王古列啊、哦，他忽然下达命令要改变政策啊、哦。之前不管是亚述也好，或巴比伦也好，他们对于战败的这些俘虏，他们的策略呢，就是不要让他们留在那个地方会作乱，所以要把他们带走，然后把别的地方的人再牵进去。这样子那些人啊、哦，他们就必须要忙着适应新的生活。好、哦，这是过去的做法，但是。到了波斯这边，他们改变了做法，他们是准许各族的人民回归，允许他们维持各自特有的文化跟宗教，只要他们都同心的为波斯祷告就好了。哦，这其实也是可以理解，对不对？这完全不同的一个策略。所以在《历代志》的最后一章的最后两节，刚刚我们看到的是《历代志》的最。前面的两节，现在我们看到是最后面的两节，啊，头跟尾你们都看到了。最后两节，其实就是为什么要写历代字的原因。我们一起来念这段，请波斯王古列元年，耶和华为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说：波斯王古列如此说。耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡作他子明的，可以上去，因耶和华他的神与他同在。没有想到，对于以色列人来说，国破家亡大概七十年之后，散居各地的子孙有机会重新踏上故土。要重建圣殿，恢复他们以圣殿为敬拜中心的信仰。可是当他们回到耶路撒冷去的时候，他们看到的会是什么呢？家园不在啦，人世已非啊，圣殿也好，过去的那个耶路撒冷的城墙也好，都变成废墟了。住在那块地方的地方的人呐、啊，也发生了很大的变化。以前人很多，现在人其实很少，而且犹太人大部分都已经不,不住在那边了，反倒是其他的民族的人住在那个地方，所以那个地方已经完全不再像是过去的那个耶路撒冷了。所以我是谁，我在哪里？这句话，正是许多陆陆续续从各地回来耶路撒冷参与重建的这个犹太人他们心中的。感觉，他们的疑问。所以，当他们回来之后，到底他们看着这一片，呃，熟悉却又陌生的地方，他们有没有办法知道自己跟这里的关系呢？他们有没有办法知道为什么重建圣殿很重要呢？眼前有很多荒废之处要等待重建，看着这么困难的事情。我们到底要相信什么呢 o、okay, 这就是为什么会有历代志的这卷书、哦。它包含上跟下，但是传统上它就是合起来的一本书，因为篇幅而分成上下这样。好、哦，这是被掳归回,回的以色列人他们的寻根之书啊。这寻根包含在他们血缘宗族上面的寻根。还有在他们信仰上面的寻寻根，特别是以圣殿为中心的信仰所以接下来让我们来揭发一下族谱里面暗藏的一些秘密吧。我们先整理一下这个族谱哈，这九章的这个族谱里面有很多不同的分类方式，这个应该算是最简单的一种分类了。好。那这个分类呢，基本上从第一章到第九章一开头，是从人类的始祖开始的，从亚当一路到信心之父，这个亚伯拉罕啊、哦。第二章开始，就是从以色列人的先祖雅各啊、哦，雅各他被命名也叫做以色列，所以以色列本来不是个民族的名称哦，是一个人的名称。只是因为从他生出了很多人，所以那些人就叫做以色列人。OK， 雅各他有十二个儿子，这些十二个儿子繁衍后代以后就被称为十二个支派。OK， 所以从雅各的十二个儿子在这边呃记录下来了之后，就好像我们常会这样放大放大，从雅各的十二个儿子，然后在其中再放大其中一个支派，叫做犹大的支派。从这边再继续追踪延伸下去，然后进入到第三章，第三章就是犹大的子孙里面出来了以色列人的王，包含大卫，还有他的儿子所罗门，以及后来整个大卫王朝延续下去的许多的王啊、哦，这都是一脉这样子延续下去的。接着四章到八章。就在讲到以色列立国之后，其实十二个支派大家又大概生了谁这样子？好，说这是各支派，但其实里面没有两个支派，但跟西部人支派是没有的。好，再来第九章，就跳到了他们灭国之后，然后有很多人陆陆续续回来了，而这些回来耶路撒冷来重建家园的家族，特别是。做祭司的，还有在圣殿里面服侍的一个一个支派，叫做立位支派，他们关于他们家族的事情。好，这样大概有一个画面，有没有？一章到九章的族谱里面，大概记了这些东西。好，接下来是重点了，我们如何看这九章的内容？到底这些看起来像是密码的东西有什么独特性呢？第一，我们来注意一下。这个族谱它有一个特色，就是它的范围涵盖的范围很大。我不知道你所看过的族谱可以涵盖到多少代，可以涵盖多少年？在圣经里面也有一些其他地方，你可能也都读过，有一些写一些家谱嘛，那些段落。其实说实在，通常不会太长啦。哦，有的大概写到四到六代，有有一些很少数是超过十代的。只有历代制的这一个族谱，它记录了这么长的范围，从亚当一直到贝鲁归回耶路撒冷啊的那个世代，这整个过程大约跨越了四千年的时间呢。哇，这很不容易哦。一般来说，如果你们家哈有办法去找到族谱的话，能够往前追溯个两百年，其实就很厉害了。对吧？已经可能已经跨越了朝代了。那么，历代志里面的这个以色列族谱，它却可以一路追溯,追溯、追溯、追溯到人类的源头亚当。哎，你可以想象你们家的家谱一路往前追啊，追到亚当吗？你现在知道这个是一个很特殊的事情了吗？这真的很特别。这也显明了以色列人，他们作为神的子民，他们跟创造的源头具有亲近而且一脉相承的关系呀、啊。OK， 所以这点其实是相当不得了的。而且他们不是往上追溯、追溯、追溯，然后就发现哇，最上面的源头是一只黑猩猩？没有，<笑>没有，源头就是上帝首先创造的人类亚当，然后。人类一代一代的在从此繁衍，并且枝繁叶茂，四散在全地上。OK。第二个，我们会注意到这族谱还有一个很特别的地方，就是它有记载所有的人每一个世代嘛。虽然名字很多，可是并没有这个族谱的记载。他有他刻意想要传传递和强调的事情。呃，你想就你想想看就知道了。以色列人其实非常多的，他们不是从埃及出来吗？然后他们出埃及的时候，不是有几百万的以色列人吗？光是在那个时候那个瞬间就有几百万以色列人哦。如果要把每一个世代的每一个名字都写下来，那我看你整整本圣经都是名字。但是并没有，对不对？只有在这个九章的范围里面，所以显然没有所有人都写下来。所以你想想看，有有那么大量海量的资讯，可是却要去把一个部分去写进去，这表示他要经过筛选，对不对？表示他在做这些整理的时候，有他刻意要去传递的东西。啊、哦，我不知道大家有没有注意到，最近有一个讨论度很高的。一个影集，好、哦，它是从动漫改编成真人版的，海贼王哎，《海贼王》或航《航航海王》这个、One Piece， 对不对？好、哦，它是一个啊、嗯哦，说实在，年代久远的一个动漫了、啊，好、哦，从还是学生的时候就开始连载到现在还没结束，所以你可以想象那个资料量有没有很大？故事线还有人物有没有很庞杂？有啊，那个资料很大，所以要把那样的故事改编成真人版，哇，这个蛮大的工程，对不对？而且，首先他要面对的一件事情就是，哇，这么多的资讯，这么多的故事，我要选择什么作为我故故事的主轴呢？这里面，在这个从一大量的资讯要去做筛选，这时候就是代表着有一些东西是他看中的，他刻意要去传递的。所以他会把更多的焦点放在这边，而另外有些部分可能稍微提到，甚至后面就不再提了，是这样子，对不对？好，所以这样子大家就明白，在这个呃历代志的这个族谱里面，它记录的范围很广，可是它并不包含每一个时代的每一个人。历代志的这个族谱，它的确有包含了。呃，超过以色列人的范围，包含在整个中东地区的这些共同的祖先。可是他本来就不是要记录所有的民族，他关注的是一个民族，就是以色列民族。甚至在以色列的十二个支派里面，他关注十二个支派是同样的吗？没有，刚刚已经说有两个支派后,后面都没再写了，对不对 ？OK， 事实上剩下的那十个支派也不是等量的关注，他更加关注的是两个。一个叫做犹大支派，另外一个叫利未支派。大家要不要猜猜看，为什么是这两个？这两个支派是跟耶路撒冷是最有关系的。犹大支派跟耶路撒冷有什么关系呢？这个支派是神所拣选的国王支派，大卫王朝就是从此而出的。所以他们跟过去的皇宫所在地耶路撒冷就特别有关系啦。那立位之派又跟耶路撒冷有什么关系？祭司。非常好，立位人是神所拣选的祭司之派，哦、以及就是在圣殿里面做各式各样的服侍、哦。所以这就是他们之派最重要的事情。因此，重建耶路撒冷圣殿跟他们之派有没有关系？非常有关系。所以在《历代志》里面，这个族谱它的选择性的记录，它表示这个族谱的用途，它不是为了要把所有的名字都写下来的那一种族谱，而是要有特别强调的意义。《历代志》想要强调的，想要告诉那些被鲁归回重建的以色列人的，是什么呢？就是虽然神的子民经历了极大的灾难。他们被严厉的管教过，可是神的子民仍然在延续，并且神的应许，特别是大卫的王朝，以及他们以圣殿为中心的这个信仰，未来都会再复兴。所以，当大家接着啊要继续灵修历代志的时候，你就会发现，历代志它只讲南国的王朝。基本上他是略过北国的王朝不讲的。刚开始你读的时候会觉得，诶、欸，我不是之前在读《列王记》的时候都已经读过了吗？角度完全不一样。之前在读《列王记》的时候，他是以先知为角度，所以各个王、南北国的王如何去回应先知的话语，那结果是什么？那是在之前《列王记》强调的重点。而这边《历代志》，它完全是不一样的角度，它环绕着。大卫的王朝的延续，以及跟圣殿有关的事情啊，北国跟大卫王朝有没有关系？北国跟圣殿有没有关系？都没有，所以北国在这边都几乎没有提。这就是我们在读的时候就会发现它很不一样的地方。好，而接下来跟大家更有关系的就是，哎，我们开始注意到，哎，这个主府真的是有特别设计过，哎，那么。他到底跟我们有什么关系？在这个族谱里面，我们看到好多的名字，这背后的属灵意义是什么呢？第一个我要跟大家分享的，就是神，他保守属于他的人。你在整个族谱的名单里面，你看到好多的名字，这个名单，这一整份的名单，他在强调一件事情。就是神的子民，虽然会经历重重的考验，但是属神的人仍然会延续下去。当你在读的时候，刚刚我们其实有说到一个一个词，好、哦，这个词呢会在你们继续读的时候会再重复出现。之后我们再继续读历史书或者先知书的时候，这个词都会重复出现。之前有跟大家分享过，一个叫做渔民。啊，英文叫 remnant 啊，渔民不是说在捕鱼的人，哈，也不是脑袋怎么样的人，剩下来的人，剩余的人，剩余的居民，剩余的国民等等的，哦，这一个概念，其实在旧约圣经里面非常的重要啊。所谓的渔民是什么？就是在大灾难之后，或者神的审判之后幸存的人，这一群人，他们成为了。人类或者神的子民通过考验得以延续下去的核心，就是你会不断的看到有这样子的历史发生。这一群人他们经历了很大的考验，有些人没有办法继续走下去，可是永远有一群人，上帝允许他们，也带领他们能够继续走下去。OK。例如，我们在看这个《历代志》的最开头的时候，刚刚我们念的最前面两节嘛，然后紧接着就会看到这一节里面有一个你们应该都很熟悉的人，他叫做什么？挪亚，挪亚对不对？其他人不认识，挪亚一定要认识的，对不对？因为挪亚做了什么？挪亚方舟嘛，哦、oh, ，OK， 你就知道，哎，在那个时候他们发生了一件事情。很多的人作恶，所以上帝借着大洪水毁灭了地面上这些所有犯罪的人，除了挪亚跟他的家庭。所以这个事情里面包含着人类借着挪亚跟他的三个儿子得以延续下去，有了新希望啊。族谱里面，他未必直接他写了这些名字，未必直接写下当时发生的故事。可是族谱的延续，这一串名字没有在那边断掉，而能够继续下去，这隐含着背后有个盼望，就是人类虽然会经过很多的苦难，可是上帝永远会保存一群属于他的人，能够延续下去。这背后的神学意义就是这样：上帝必定保守属于他的人。考验会来。审判会到，事实上也不会每一个人都能够通过。可是神他总会留下一部分属于他的人，把希望继续延续下去。在这个以色列他们特别是北国越来越偏差，整个都越来越败坏，甚至国之将灭之际呀、啊，上帝他曾经亲自做这样的宣告。你们很可能也都有读过这段经文，我们一起来读好了。列王记上来，请。但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的<音>。虽然整个一切看起来是那么的黑暗，大家似乎都堕落了，可是上帝他说他亲自留下一群人，这一群人会经过考验。他们留下来之后，上帝会借着这一群看起来很少的人，未来让这个信仰、这个血脉能够延续下去。好，现在这一群被掳归,归回的以色列人，他们就是神的子民，仍然可以延续下去的见证。神要借着他们实现自己要重建耶路撒冷的应许。所以，对于今天的基督徒你我来说，渔民的这一个这个神学的意义，他已经成就在耶稣的身上了。他并没有犯罪，只有他能够经能够经过神的审判、死亡的考验，而仍然能够存活。耶稣自己本身就是渔民的代表，因为他存活下来。死后三天复活，也因此，所有属于基督的人都被看为被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。所以，所有属于基督的人都能够通过最终的审判，并且永远存留。所以，弟兄姐妹，在地上，我们会经过许多的考验，甚至是审判，但是神。他保证会保守他的儿女，直到最后。所以，如果你经过考验，仍然能够站立得稳，那你的存在，光是你仍然还在，就是上帝美好的见证。过去这个礼拜，有一天半夜，忽然接到了一通紧急的电话，然后。很惊讶，总会在这个时间打电话给我，然后接下来是一个海外的好弟兄、好朋友打电话，哭得很惨，告诉我他婚姻出了很大的问题，他真的没办法了，他希望我能够马上飞过去，跟我太太一起去帮助他们夫妻。哇！我听他讲的情况。真的非常的困难，真的很挑战，都不晓得他能不能够熬过那个晚上。然后我跟乃伦，我太太，我们商量一下，然后安排了周末的一些行程，本来都全部都排满，然后要重新安排，赶快订机票，第二天就飞过去。全然那边跟他们夫妻一起进行了两天一夜的婚姻活力营。事实上是一个长达十几个小时的婚姻辅导。从一开始去的时候，真的非常的一种黑暗的状况，两个人都极度的受伤，对于彼此的所有东西的解读都是最负面的解读，自己也几乎所有东西都要放弃了，所有最不好的想法都已经想过，而且几乎要采取行动了，然后。我们去跟他们谈，在那之前，在那当中，我们也不断地为他们祷告，因为你知道有些情况，那不是人能够做什么的，除非上帝在他们心中动工，否则怎么可能还能够修复呢？然后我跟奈伦我们一起跟他们谈，分开谈，一起谈，在这些不同的对话里面，我看到上帝亲自在他们心中去动工，因为。这件事情是人没办法做到的。当人当事人自己已经完全没有希望，而且非常非常的受伤和苦读的时候，其实这时候旁边的人真的很难做什么。可是我看到，在整个对谈的过程里面，他们居然把握了每一个能够和好的机会，把握每一个能够去修复的机会。在他们能够选择说出更糟糕的话的时候，他们忽然转念，跟前面不一样，试着停下来，选择去聆听，然后居然开始听懂了，然后开始看到有更多的理解出现，开始有更多愿意放下的眼泪流下来，开始渐渐看到有更多感谢的表达，看到有更多藏在那些。很凶狠的话，背后自己的那个很脆弱的需要，也开始渐渐的被表达出来了。然后对我跟男人来说，我们觉得从一开始非常的紧张，捏一把冷汗，不断的为他们祷告。渐渐的，我们开始觉得，上帝亲自要拯救属于他的人啊！整个两天一夜的时间，第一天我完全不敢想象接下来会怎么样，心里面也都做好了。机票是不是要延后的准备？可是到了第二天，我们开始看到两个人可以很放松的，一起分享，开始讨论未来要怎么样避免过去那个被炸弹又利用的那种恶性循环，然后开始表达对彼此的感谢、道歉、原谅、拥抱，然后很多感动的眼泪。甚至开始一起在分享，他们觉得被爱到很多，然后他们想要怎么样再把这个爱分享出去？我们在旁边，你知道，我真的觉得好感动，好感谢，也觉得只有上帝他才有办法亲自成就这样的事情啊！我们的生命都会经过死因的幽谷，那跟你做基督徒多久没有关系，跟你在教会里面能不能够带领。我扮演什么样的职份都没有关系，我们要感谢上帝，他亲自在保守属于他的人。这不仅仅是我们在地上的时间，他也会这么做，他应许我们直到最后的时间。所以，光是你的名字还在神的名单里面，那就是一个美好的见证了。接下来，我想跟你们分享一个可能跟我们更有关系的名单。这个这个名单里面的每一个名字，他们都是被神所保守、跑完他们在地上全程的名字，他们现在都已经在添加与主同在了。这些名字，有些可能你们认识，有些可能你们不太认识。呃，事实上有蛮多人，但是我整理了一些跟北区特别有关系的名字。正因为他们被上帝所纪念，所以，呃，他们已经被上帝保守到最后，现在与主同在了。所以我希望等一下我念这些名字的时候，你们可以把掌声去献给神，好吧？我会一个名字一个名字念。第一个。赵燕芳、<笑>邱毅<一>栋、<笑>钱俊良、吴<笑>秀兰、<笑>王在德，阿<笑>门 <Amen>。苏<笑>美云<芸>，<笑>超燕的妈妈。袁理金，陈吴翠雪，樊建之 ，Amen， 于文龙 ，Amen。愿上帝他的保守，他所纪念的名字，在我们的心中充满了盼望。上帝。保守属于他的人。<咳>除了从这个角度，我们可以去体会到这个名单，它其实真的是很有意义的之外，我想这个名单也在告诉我们一件事情，就是神他记得服侍他的人。在整个这九一到九章里面，第九章跟前面的八章稍微有一点不一样，因为第九章他所记录的是跟他们比较靠近一点。是当时已经被掳归,归回，然后留在这个耶路撒冷的人。这些人他们在那边，呃，经过了圣殿的这个重新建造，然后开始恢复，渐渐的恢复各样服饰。那些人主要都是利未人，好是这个支派的人。这些名单里面，例如是像这个样子的，这里面包含一个叫做萨迦利亚，他做什么样的服饰呢？这边就不只是写谁生了谁，他还写了一些他做了什么事情。他是看守会幕之门的。OK， 做这样的事情的人不止他，还有另外两百一十二名。他们名字虽然没有被写出来，但是这些人被记录起来了。他们轮班的去去做这样的服侍，但是上帝记得他们。OK， 另外第一位人马他提亚，他。是可拉族的后代。如果你记得的话，可拉，并不是很好。但是上帝还是这个保守了他的后代，他们后代仍然能够做圣殿中的服饰。哦、啊、那他们的职务是什么？管理盘中烤的物。啊、很多弟兄说，哎，这个我可以，哈哈哈哈感觉蛮不错的啊、哦。不行啦，哦，那不能随便乱吃啊，那是在圣殿里面。服侍的这些这个橙色饼，哦，这些东西他们要准备好这些东西。另外还有什么？唱歌的，有立位人的族长，他们住在属店的房屋，昼夜供职，不做别样的工啊。哇，二十四小时卡拉 OK 来服侍神啊，怎么这么开心？哇，双鬼都觉得很开心，天堂就是这样了吧？哦。啊、嗯，他们不是唱别的哦，他们是要做这个对上帝的这个敬拜哦。他们轮班的来做这样的事情，所以你看到很有趣，这个轮值表这样特别的被记录下来，服事的轮值是被神纪念的。在教会里面也有各式各样的服事，有一些服事比较容易被看见，有些服事比较不容易被看见。就像我们在读旧约的历史的时候。有些做君王的、做先知的、做祭司的，比较容易被看见。可是相对于这些小人物，好像比较不容易被看见。可是上帝他都记得。今天我们就特别来感谢。虽然教会有各式各样的服饰，但我们今天特别来感谢跟主日有关的服饰的弟兄姐妹，好不好？我们感谢他们，因为上帝他非常的看重啊、uh, ，我觉得我们要来感谢这个，我们我们一来就来帮我们开门的这些阿舍们，他们也做了这个圣餐饼的这些服饰，我们感谢他们。OK， 另外呢，呃、uh, ，我们享受着诗歌的敬拜，他们不断的要去做事先的预备，带领我们到主的面前来唱诗歌敬拜他。我们感谢我们的 Song Girl 的弟兄姐妹。另外呢，还有一群在做影音服事的弟兄姐妹，让上帝的话语可以无远弗届的带到更远的地方。我们感谢你们，<笑>特别借着直播在观赏的朋友们啊，你们一定要在心中感谢他们，按赞或者是订阅分享好吗？<笑>对他们就是最好的鼓励了啊。然后另外呢，在这个。啊，爸爸妈妈在这边聚会的时候，让孩子们他们也能够用他们听得懂的方式来亲近神。我们要感谢我们的主日学老师，甚至呢，还有一些来自于不同的地方，因为语言的关系，用不同的语言，他们因为翻译的服饰，所以可以一起来跟我们敬拜的，我们翻译服饰的弟兄姐妹，你明白吗？上帝怎么看服饰？他不只是因为有这个需要要有人去做，不只是这样子。这些服饰、这些名单，更代表这些人是神家里面的人呐、啊。你知道我好喜欢那句话：客人是来被服务的，甚至来评价服务的。但是只有家人是卷起袖子一起来服侍的。所以，当我们的名字被记在服事的轮值表上面，感谢神，我们是上帝所纪念的家人了 ，amen。另外一个，我觉得我所看到在这个名单里面很有意义的事情，就是神他真的很看重信仰的传承啊。我们看到在整个族谱里面有许多一路传承的名字，对不对？谁生了谁，谁又生了谁，然后又再生了谁？每一个族谱里面的名字，都不是凭空降下来的，它都是一路这样子传承下来的。你可以往前去追溯，这样神的意思啊，他就是要借着一代又一代的人，虽然他们并不完美，可是可以把信仰传承下去。上帝。他的意思，要传承信仰，不只是透过他直接他的话，他还要透过这一代又一代的人，所以我们可以看到上帝的话，在这些人有时候他们做得好，有时候做得不太好，但你会看到上帝的话在他们生命当中所发生的事情。所以，上帝让我们所经历、所看到的信仰传承是三 D 的，是立体的，是带着生命在里面的。这样的信仰传承本来就是神的意思，他很看重。这并不需要这一些在经历其中一代又一代的人，大家都要很完美。事实上，常常都不是很完美。所以，我会鼓励大家可以透过。在啊新约的希伯来书里面有一段经文，可以非常好的成为一个眼光，透过那个眼光来看整个族谱里面的这些所有的名字。希伯来书的这段经文，我们一起来念，请：从前引导你们、传神知道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督，昨日、今日，一直到永远，是一样的。神，他是永远一样的，一样的公义，一样的慈爱，一样的美善。他永远是不变的，他也不需要改变。但是人不是这样，人其实很多的变化。可是这些高高低低的人，也是上帝要借着在他们生命当中的这些故事。一路一路的把这个信仰传承到我们身上，所以这给了我们一个眼光。在希伯来书里面所说的，你要去思考啊。从前那些引导你们、传神知道给你们的人，你们要想念他们，要思念他们。他们的信心，他们若有美好的信心的见证，那你要效法他们。但是也有可能有些地方不是那么的好，那你要留心看他们为人的结局。所以不知道大家当初是谁传福音给你的呢？当初又是谁传福音给他的呢？我不知道你如果往前追溯，能够追溯到几代，也不知道他们后来的信心的情况到底如何可是我会鼓励你试着追溯看看，并且献上感谢的祷告，因为无论如何。神还是借着他们把福音传给你了，感谢他们，但是不需要高举他们，因为传福音的人只是神的器皿，背后这背后都是神的工作。我很喜欢一句话，叫做“神没有孙子女，只有亲儿女。”想想看是不是这样子？上帝没有在做隔代教养的啦。上帝跟我们的关系是直接的，虽然信仰传承有一代接着一代，可是上帝跟人的关系不需要再经过中间人了。基督徒在神的面前，不论是第几代，都因为耶稣而有直接跟神的关系。所以，我觉得对于资深的基督徒来说，真的不要轻易摆出这个老前辈的姿态来吓唬年轻基督徒啊！请你自己用美好的生命来做见证，或者用实际的行动来帮助他们成功。所以这也鼓励着年轻的弟兄姐妹，请你们好好的观察前辈们哈、哦，他们身上好的不好的，其实都可以成为让你们学习和成长的地方。并且无论如何，不要让人小看你们年轻啊！因为神要呼召你们起来建造他的国度，就好像这第一章一路到第九章，到最后看起来这个族谱告一段落，但其实它没有结束，因为那是关乎那新一代的剩下来的这以色列人。看起来也许人不是那么多，可是。整个历代志里面要传递的就是上帝的应许不会失败的，上帝的保守会延续下去的。所以你们不要小看，你们是一个新的时代，你们不要小看，你们人也许不多，前面的困难很多的未知，很多的不容易，不要小看，也许现在建造的圣殿没有以前的雄伟。因为上帝他自己借着耶稣基督告诉我们：昨日、今日，一直到永远，他都是一样的。而我们看到以色列人的族谱能够这样子继续的延续下去，就现在新约的我们知道这件事情，不管是啊、呃、大卫的这个啊、呃、这个这个家族，大卫的这个啊、呃、王朝。他的延延续，或者是耶路撒冷这个圣殿的建造这件事情，最终他在新约、在耶稣的身上、在教会的上面，他得到了更进一步的实现。而甚至在耶稣再来的时候，当上帝呼召我们一起进入那新耶路撒冷的时候，他会最终的实现。所以，我们跟那些圣经里面的那些被掳归回的以色列人，那些所谓的渔民们，其实我们是处在很相近的状态。我们看到这一脉相承的路，我们看到上帝实现了某一些东西，可是还有一些东西等着我们勇敢地去往前走。我们跟他们是很像的情况，愿上帝帮助我们。有这样子的盼望，看到这样子的名单能够继续延续下去的时候，我们也会盼望着把福音能够继续的传下去、传出去。愿上帝帮助我们，祝福我们，真的有神的爱在我们心里面。当我们领受了关于上帝的美好的时候，我们也会觉得我们好愿意、好想要把它分享出去。当我们看到信仰可以一路不断的这样传承下去的时候，我们会跟神祷告说：“神啊，我希望这一条线，它不会停到在我这边就停下来了，而是就算只有我一个人，就算我现在几乎一无所有，可是上帝祝福从我这里。”还可以产生不可思议的一大群人，是被上帝所爱、所纪念的。我想到在我们这边有很多的啊、呃、青少年，以及在第一场，我看到他们的时候就觉得很可爱，因为看到教会的下一代总是非常有盼望和非常鼓励的。我想到在啊、呃、我们的青少年团契里面呢，就有一个啊、呃、一个一个传统，一个文化。是他们自己都很想要去保护他的，其中有一个就是国九哈、哦，这个九年级他们要升高一，呃，他们会在这个升学考试之前收到学长姐亲手做给他们的一个叫做这个、呃、道啊倒啊倒数本，倒数本就是说考前恩天的时候，好、哦，这个恩天是由学长姐所决定的。哈哈哈哈哈！每一代这 n 可能不太一样哦，但是呢，无论如何，这个 n 是多少，他们收到的这个倒数本都非常的精致，因为每一个人收到的每一页都是亲手做出来的。然后他的用意就是在考前倒数的时候，每一天都会收，都会有一个给他特别的鼓励。可能有一段很鼓励他的话，或可能是会有一些图画在上面，按照看学长姐怎么设计。你知道，当他们收到这个东西，学长姐给他们这个的时候，真的都是很大的感动和很大的鼓励呀、啊。因为考前压力超大的，所以呃，我的孩子也经过过那个阶段，然后他们就摆着那个倒数本来，来就是很认真，一定要一天看。每个孩子不一样，就是一拿到就迫不及待啊，要全部先翻完一遍。我孩子呢是非常忍住，一定要一天只看一个这样子。哦哦、又看到了一个，又看到了一个，支撑着他们哦，能够去经历这个考试的压力。而当他们经历过这样子的鼓励之后，他们心中都觉得我们要把这个文化、把这个好的传统延续下去，让我们在教会里面的这个下一代，他们也能够体会到这样子的鼓励。因为他们知道很重要，并且呢，这个教会里面还有一个现在大家很喜爱的一个文化，就是我们教会的一个特有的一个营队，叫 Swamp Camp。哦，大大家都很知道，尤其这个爸妈们都非常的感受到，这是孩子们自己好想要去保护和传承的文化。他们在这个营队里面，一个非常安全的地方，玩的开心，学到很多东西，很多的感动，很多的故事在里面。所以，甚至连这些青少年他们自己，他们就觉得我们好想要保护住这个营队。当初那个营队在疫情期间没有办法办，然后美国团队没办法来的时候，他们想办法卖饼干，希望美国团队还能够活得下去。为什么？因为他们想要保护。传承这个营队的文化，然后他们在这个营队里面经历了太多很美好的这个关系，然后特别他们都好感谢他们每一个小家的这个这个对付哦、oh, ，counselor 哦，呃，以至于呢有好多的孩子，他们都说我们得到这么多的照顾，我们的愿望就是希望我有一天也可以当一个 counselor。当一个对付像他照顾我这样子的，我也能够去照顾、付出给其他的弟弟妹妹们，这种很感动，对不对？神的文化的传承真的很感动，甚至有一些孩子说，我不只要当 counselor， 我还要当营长，跟营长夫人。<笑>虽然真的很可爱的童言童语，可是我觉得，你知道，当你。收到了一份非常鼓励的东西，那是一个很强大的力量。你真的觉得它是那么的宝贵，以至于我想要保护它，以至于我想要传承它。愿上帝帮助我们。我们知道每一个名字都被他纪念。当我们在看这件事情的时候，我们会明白，今天我们聚在一起，我们不是。凭空出来的有很多前面的人不断的累积，我们今天在这里，那些人不需要完美，因为上帝他亲自在带领他的儿女，而每一个我们在这边服事的人，我们也都被他纪念。愿上帝给我们一颗火热的心，很愿意把上帝所给我们一切美好能够分享出去。让我们最后一起来唱这首歌，来结束今天的聚会。Amen.